0: 公元一二零八年，完颜永济意外登上了金国皇帝的宝座。但是他在位期间，金国不仅国力衰退、朝政动荡，还遭遇了金国历史上从未经历过的巨大危难。此时，成吉思汗率领蒙古大军进攻金国，金国都城危在旦夕。那么，初登帝位的完颜永济将会如何抵挡这场灾难性的进攻呢？他的命运又将如何呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再飞三朝至今，请继续收看第十七集《兵临城下》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个南宋开禧北伐跟金国打仗失败了。金章宗呢，在跟南宋签订了和议之后不久就身染重病。章宗皇帝自知不久于人世，就立下遗诏。他在位啊十九年，将近二十年，妃嫔甚多啊，妃嫔甚多，但是都没有孩子，怎么办呢？皇位应该交给谁呢？这个时候，李元妃也看出来皇上可能不行了。他就是借助皇上的宠爱，李氏一门才有今天地位。万一皇上归天，新主登基之后，对他还能不能像以前那样？他很担心这个问题。所以他就跟这个皇上讲说，宫里啊现在有两位嫔妃已经有身孕了，有可能是男孩可惜呀、啊、您看不见了。他想呢，甭管这两位嫔妃有身孕是真是假，将来呢他用一个这个李氏的孩子来代替，保证他李氏一门荣华富贵。张宗皇帝一听说后宫两位嫔妃怀孕，是既悲且喜。悲的是呢，自己看不见了；俩孩子一出生就没爹了，一父子。喜的是呢，好歹自己有龙种留下来。所以，张宗皇帝起草遗诏，把皇位就传给了他的叔叔魏王完颜永济。那这事儿要说是特有意思。你说你没有子嗣，哈，皇位可以传给兄弟，传给侄子，这都可以。人都是往下传嘛，父子子继，兄中弟及。这可倒好，侄死书记。他为什么不把皇位往下传，而要往上传，传给他叔叔魏王呢？道理很简单，第一个是叔叔岁数比他大。张宗皇帝觉得呢，我四十多岁归天了，我叔叔岁数比我大五六十岁了，在那个年代人活七十古来稀呢嘛。所以呢，我叔叔啊在位没几年就会步我的后尘就去了，这样能保证我的孩子继位。如果传给我的兄弟或者我的侄子，那我这俩没出生的孩子再继位就难了啊！这是第一个原因。第二个原因呢，因为他所有的叔叔里边，皇上认为魏王是最窝囊、最无能的，这样。他就不会有那么大的野心，我就能够保证将来我这俩没出生的孩子能够继统。可是等永济一当上皇上，事情就不像张宗想象的那个方向发展了。永济当上皇上之后没多久，就下诏处死了李妃。现在他是皇帝了吗？他有权了，一诏多少钱一斤啊？没人再拿他当回事了。所以这元妃娘娘就被处死了，有身孕的那两位宫人呢，一个削发出家啊，削发为尼出家，一个被刺死。这样一来，张宗皇帝想让自己的接班人能够继统的希望就全部落空了。魏王这个人呢，张宗皇帝觉得他无能，把皇位传给了他啊。但是根据这个史籍记载。说魏王为人勤俭，慎惜名气，教其行事，中才不及者多矣。勤俭，爱惜自己的名声啊！而且呢，如果你看他的这个为人处事啊，不如一般人啊，就是中中中等中等人，一般人不如他的人多了去了。起码在这个天下人里边，他能算个中上。只不过呢，他在位的时候遇到了非常大的麻烦事儿。什么麻烦事呢？蒙古人来了
0: 。就在完颜永济接过金国大权不久，来自蒙古高原的成吉思汗便立即率兵大举伐金。成吉思汗为什么会选择这个时机进攻金国呢？而女真人和蒙古人之间又存在哪些历史恩怨呢
1: ？蒙古人我们讲过是吧？上一集上一讲讲过，他本来叫这个市委啊，蒙古市委，分成了这个。若干部落，蒙古部呢只是这些部落当中的一部，室韦人的崛起啊，大概在辽朝的初年。到了成吉思汗的曾祖的时候，就是金熙宗在位的时候，蒙古部落已经非常强大了。他们貌似恭顺，给金呢进贡方物啊，牛羊肉啊，马匹之类的。实际上呢，经常骚扰金的边境。所以金对他们非常不信任，金国人绝对不允许蒙古使者进入金的国境，就怕他们看到中原汉地的繁华富庶，产生觊觎上国的野心。所以呢，就在边境上接受你的礼品，然后回赐你点礼物。你给我点牛肉干，给我两匹马，我给你点瓶子、银子、绸子。你们走吧，不许再来。所以，蒙古人对于中原汉地应该说是很好奇，是吧？你那藏着什么东西呢？里边有什么呀？这么好不让我们看？那他很好奇。到了这个成吉思汗的曾祖合不勒汗的时候，势力强大，骚扰边境。金熙宗呢，派人征讨，无功而返。咱们讲过啊，这个完颜宗弼去都不行。金熙宗就想，啊，干脆把这合不勒汗给骗了。到弄到宫里来，然后把他干掉。所以呢，就派使臣去见这个何不勒汗，说有空呢到上京来做做客。何不勒汗欣然允诺，就来了。你觉得这个蒙古大汉傻乎乎没心眼啊？不是那么回事他虽然没有文字，他也肯定没看过书，但是在狩猎过程当中摸索出来的这,这套，实际上就是兵法，超乎人的想象。何不勒汗来了之后。在上京出席这个金熙宗主持的宴会，蒙古女真都是善饮的民族啊好豪饮呐、啊，大坛大坛的喝酒。女真君臣们啊，就发现这何不勒罕呐，哎呦，这酒量没边儿，水儿似的喝酒。这个一坛子酒，一坛子酒啊，就就就往下倒啊，好像那个这直接从嘴就就就,就进胃了，根本就不经过嗓子。哎，怎么回事啊？这人咋这么大的酒量啊？不可能啊！再能喝的人也得有喝躺下的时候。啊，你喝躺下了，我们好动手啊！你老不躺下，我们没法动手啊，是吧？你还糟蹋我这么多好酒。实际上是怎么回事呢？这何不勒罕啊，每一次饮下酒、吃完食物之后，说他都在嗓子眼里攒着。咱不知道他他他怎么有这功能对吧？这跟那捕鱼的那鸟是吧？然后借口去卫生间，借口如厕，就全吐出来了。回来之后接着跟你喝，喝完了之后再出去吐。女真人不明白，以为他傻乎乎没心眼儿、啊。其实你看他多聪明啊！他怕这个酒肉当中有毒，怕金国君臣毒杀他。而且呢，他借着酒劲儿，估计这也是装的。这个拽金熙宗的胡子，周围的大臣很生气啊，要杀掉何不勒罕。当时金熙宗呢，可能心情不错，觉得他挺好玩的说算了，也别跟他一般见识，让他走吧。合不勒汗返回蒙古草原途中，金熙宗后悔了，放虎归山再抓可就难了，就派这个使使臣啊去追合不勒汗。皇上还有话跟你说呢，你再回来一趟。何不勒汗傻呀，他不可能回来，他明白再一回去就回不来了。使臣苦苦相逼，拦着他不让他走啊，你走了我没法跟我们皇上复命。合不勒汗一怒就把这金国使臣给杀掉了。那你杀掉金使，这个罪过大了。所以女真大兵进讨蒙古，蒙古人诱敌深入，用的他打猎那套方法。金国大军进入蒙古草原之后，人家没影了。等你失老兵疲之际，蒙古骑兵四面出击，几次下来都是金军大败。当时的金国国力正在鼎盛之时，打南宋是战必胜，攻必取。但是跟蒙古人打仗，几次都是无功而返啊。所以从这个金熙宗那个时代，金国就开始对蒙古草原啊采取守势啊。后来到了成吉思汗的这个呃先祖啊，就俺巴孩汗的时候啊，这个俺巴孩汗呢被塔塔尔部出卖。交给了金国啊！这也是金熙宗在位的时候，俺巴海汗呢就被金国人钉在木驴上，活活给处死了。俺巴海汗在被处死之前啊，向自己的部众发下誓言，说你们即使五指磨光，十指磨伤，也要为我报仇。这样一来的话，这个蒙古部跟金是不共戴天的大仇。公元1206年。铁木真在蒙古草原斡南河畔被蒙古贵族推举为大汗，称为成吉思汗，建立了大蒙古国。蒙古呢，已经由一个部落变成一个国家，政权规模雏形初具。这个时候的成吉思汗对金国呀，就有了一些新的想法，不再像以前那么恭顺了。成吉思汗这个称汗之后。跟金国也有使者往还啊，有一个金国的使者呢，到了蒙古部啊去见成吉思汗。这个使者是契丹人，叫耶律阿海，父祖都在金朝做官。耶律阿海见了成吉思汗之后，一见如故，谈的非常投契。所以这个耶律阿海啊，就跟成吉思汗讲说，金国现在骄奢淫逸，文恬武喜，早晚必亡。如果大汗有高人一等的想法，有雄心壮志的话，现在是实现的最好机会。成吉思汗听完就一愣：“一个金国使臣跟我说这话，啥意思呢？”因为耶律阿海是契丹人，一百多年亡国丧家之痛，在这些契丹人心里熊熊燃烧着一股复仇的烈火。现在。蒙古草原上崛起这么一个强大政权，有可能灭掉金国，报父祖之仇，所以很多契丹人啊就投奔到了成吉思汗帐下。当时成吉思汗觉得耶律阿海是不是在试探我呀？就没接这个耶律阿海的话茬跟耶律阿海讲说：“你要是真心辅佐我的话呀，要拿出行动来，别光在这儿这个说山。”啊，空嘴说。耶律阿海呢，当时辞别成吉思汗，回到了金国，因为他精通蒙古事务，每一次去蒙古宣召出使都是他去。第二年再出使，他把自己的弟弟带来了，留在成吉思汗那儿做人质。这样呢，成吉思汗啊，对耶律阿海无比的信任。耶律阿海就把了解的金国虚实都报告给了成吉思汗，后来呢，自己也就留在成吉思汗帐下不归了。所以成吉思汗对金国内部的事情啊就非常了解。成吉思汗就想啊，自己亲眼去看一看。毕竟耶律阿海说的这些情况，耳听为虚，眼见为实。所以他以进贡为名。要求呢，到金的国境去朝见天子。当时金国皇帝还是这个张宗啊、呃，张宗当然不能允许成吉思汗入境了。既然你蒙古部落，你现在已经称汗了，地位那么高，所以我也得派一个高阶官员在这个边境上迎接你
0: 。金张宗害怕成吉思汗使诈，于是就派遣当时还是魏王的完颜永济到两国边境接受进贡。这已是继位前的完颜永济和成吉思汗的第一次会面，那么双方会面之后会发生什么样的事情呢
1: ？魏王永济这个人呢，为人比较懦弱，但是呢，魏王还要摆出一副天朝上国的架势来。成吉思汗对永济这种做作的做派就很看不上。当成吉思汗进大帐的时候，永济可能岁数也不小了，精力不济了啊。跟这儿那个闭目养神，成吉思汗一进来，自报家门，把手往胸前一放，微微一弯腰，大蒙古成吉思汗见过金国魏王。永济跟那儿闭着眼，连看都不看，平身赐座。周围的官员就捂着嘴啊，偷偷乐。人家都没给你下跪，你凭什么身赐什么座呀、啊？永济，看听听见了，周围人嘀咕乐，嗯，一睁眼，哎。说你怎么不下跪啊？他问成吉思汗：“你怎么不下跪？”啊？成吉思汗哈哈大笑说：“我现在已是蒙古草原之主，拥有四十万户，为什么要给你下跪？”啊？说完了，扬长而去。甭说不跪了，理都不理你。把永济给气的呀，胡子乱翘。回去之后，奏报这个金章宗说：“成吉思汗狼子野心，昭然若显，一定要把他杀掉。干脆咱把他骗进关来。”这回咱让他进来，把他杀掉。成吉思汗又不傻，到了边境一看，他就明白金国人是怎么回事了。你这次想让我入境啊？我不去，我要去了，就跟我的祖先俺巴海汗一个下场了。所以金章宗那个时候也已经是病重了，没有心情再去理会成吉思汗的事儿，心思都在自己那两个妃子生下的孩子将来能不能继位这件事上。等张宗驾崩，魏王继位，使臣呢要到蒙古去传诏，天朝上国嘛，你的宗主国换主子了，使臣来宣诏，要求成吉思汗跪下来接。成吉思汗当时在打猎嘛，就在河边，漫不经心的接待了金国来使。金国来使捧出诏书要宣读的时候，成吉思汗问啊，说你先别读了，新皇上谁啊？说来我听听。金国使臣说的是魏王永济。成吉思汗一听，轻蔑一笑：“我以为中原皇帝是天上人才配做的，就魏王那样的品相，他也配做皇帝？”说完之后，上马扬长而去，把这个金使呢扔在当场。诏书我也不接了，你们金国没人了，挑这种人做皇帝。使臣回去复命，说成吉思汗拒接诏书。魏王大怒，反了他了！果然。成吉思汗就真反了
0: 。公元一千二百一十一年，成吉思汗率领大军向金国发动了猛烈进攻，很快就突破了金国的边境防线。那么，面对蒙古大军的猛烈来袭，魏王完颜永济将如何应战呢
1: ？金国边境防线一被突破，魏王就着了急了，怎么搞的？草原上这些未开化的野蛮人，咱都打不过。调集四十万大军，在野狐岭跟成吉思汗决战，结果成吉思汗游击四处，各个击破，金国打了败仗，几十万大军稀里哗啦的就撤下来了。像今天的宣化呀、啊、张北呀、啊、这些地区，相继被蒙古军攻克，离中都只有一百八十里。金国的这个西京留守胡沙虎也算是一员骁勇善战的大将，听说蒙古军打来，撒腿就跑，把西京就是山西大同留给自己的副将，领着七千骑兵跑了。这七千骑兵主要是给他保镖护卫的，一口气儿就跑到了中都附近，跟魏王奏报：不行，咱打不过人家，赶紧想辙吧。西京已经丢了。魏王一看，这叫什么事儿啊？刚一开战，西京丢了，下令调集重兵反攻
0: 。就在蒙古大军连战告捷，杀的金军将领仓皇而逃的时候，成吉思汗却突然下令撤军，真是为什么呢？成吉思汗的突然撤军会让金国趁机获得反扑的机会吗
1: ？为什么呢？第一。只是想试探一下金国的虚实，试探出来了，不实，很虚，几十万大军都不是我的对手，没什么了不起。第二，我就想抢点东西，弄点战利品，哎，弄够了啊！我要把这些战利品呢带回蒙古老家。现在士卒疲惫，战马也也也很疲惫，需要时间休整，所以蒙古军退去。蒙古军一退，金国君臣上下长出了一口气，哎呦，这帮天杀的可走了。结果气儿还没喘匀，蒙古人又来了。因为我试探了一下你的虚实，你很虚，我不打你没天理啊！我虽然拿走了一些东西，但是这些东西回到蒙古老营一分配有缺口，于是蒙古大军再度南下，很快就打到了紫金关。紫金关跟中都近在咫尺啊！紫金关一丢，中都不保。所以金国军队用铁浇门，把那铁水化开了，浇筑城门。百里之内，地上遍布铁蒺藜，带刺儿的那种障碍物，让你蒙古军队的马蹄啊踩不到地上。用这种方式死守紫金关。成吉思汗一看，紫金关无法攻破，那好，不攻了。我本来也没打算占领这个中都城，我何必要占这个城啊？占个城这么费劲儿。蒙古骑兵擅长野战，不善攻城，所以这中都城啊。就留给你吧。然后蒙古军兵分三路，绕开中都城，在黄河以北的金国领土上纵横驰骋，大肆抢劫。结果，黄河以北的金国城市只有十一座没有被蒙古军攻陷。金国在黄河以北的防御体系彻底崩溃。蒙古人打的是越来越来劲啊，越打越来劲。二次攻中都的时候，当时完颜永济很、很、很着急啊，就命令那个从西京逃回来那位胡沙虎率兵五千，在中都北部驻守，准备抵抗蒙古人
0: 。蒙古大军兵临城下，胡沙虎再次得以启用。完颜永济为什么非要重用一个曾经率部逃跑的将领呢？胡沙虎究竟是一个怎样的人？而再次启用胡沙虎，还原永记，又会落得怎样的下场呢
1: ？这胡沙虎啊，跟南宋打仗的时候，确实是一员名将。他遇到弱的,的，他当然是名将了；遇到弱的，我就强。他跟宋朝打仗呢，总是占上风，所以朝廷对他很倚重。蒙古军一入境，他让自己的这个副将磨碾尽忠，这个人后边我们也会提到。磨捻尽忠，防守西京，自己呢率七千人就跑了。沿途经过一个县城，让那个县令出资犒赏。我们打了胜仗回来，你你出资犒赏吗
0: ？作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听
1: 。县令说：“我们这个城市也刚遭到蒙古人的劫掠，哎、呀没有钱犒赏您。”啊。再说，您那七千人要是真打了胜仗，蒙古人为什么还劫掠我呀？是吧？他哪来的？您哪来的？您心里清楚啊！胡沙虎一听，勃然大怒，不顾朝廷体制，把这个县令活活打死啊！擅杀朝廷命官，冲进府库抢走了官银五千两，然后呢，到了中都附近，给魏王上书，说蒙古军势大，我好不容易才逃出来，带回来七千士兵。这是咱大金的种子，我要不跑啊，这七千人就全完了。您赏我吧。魏王非常生气，知道胡沙虎临阵脱逃，但是国家用人之际，他手下好歹有个几千人，你要把他治了罪，这家伙弄跑就反了。所以魏王还只好对胡沙虎好言相劝，但是并不相信他。胡沙虎跟魏王说：“你给我两万人，我去防守某地。”魏王只给他三千人。胡沙虎一气之下不干了，撂挑子了。魏王说：“你不干更好，本来也没打算让你干。”但是随着这个蒙古军日益逼近，遍减朝中大将，好歹胡沙虎是跟南宋打过仗、上过战场、见过真章的。宗室完颜这个时候大多数都诗词歌赋啊，怎么办呢？还得用胡沙虎，所以呢，就给了胡沙虎五千人，让他驻守中都城北。胡沙虎说：“蒙古人来了，这五千人肯定挡不住啊！你有点人不够啊！”魏王说：“爱卿勉为其难吧。”胡沙虎说：“行啊，你这要陷我也死地呀，那怎么办啊？我先弄死你！我准备造反了。”胡沙虎就联联络手下军将，主上昏庸，不能抵御蒙古人进攻，你们愿意不愿意跟着我另立明军？这帮军,军将当然说愿意了。正好这个时候蒙古人进攻，胡沙虎不抵抗。整天在那玩鹰，魏王急了，就派使臣来催促胡沙虎赶紧出兵抵抗蒙古人。使臣一来，跟胡沙虎一传旨，胡沙虎大怒，用手里玩的鹰啊，把使臣活活给打死了。然后率军进攻中都啊，金中都呢就是大兴府嘛。胡沙虎先把大兴府尹图丹南平父子骗出来，图丹南平不知道怎么回事啊，骑那马出来了，行至广阳门，胡沙虎冲上去一枪。把图丹南平给刺死了，然后这个乱军就冲进了中都城，包围了皇宫。胡沙虎说：“敌人已经进来了，让我们这个进攻保卫皇上。”大家知道胡沙虎作乱，所以宫门紧闭。胡沙虎就命令士兵啊架起云梯攻打宫城。宫中的禁军呢、啊，大部分按现在的话讲叫柏油马路士兵，一仗队只会踢正步，没有什么战斗经验。所以一看胡沙虎率领野战军来了，架起云梯要攻城，只好开城投降。胡沙虎冲进攻城之后啊，就把这个魏王抓起来，让他回到藩邸，回你的魏王府居住。然后胡沙虎又派太监到魏王府，把魏王弑杀了。所以这个金国的第七代皇帝啊，就是魏王，做了这个五年就被叛臣胡沙虎给杀掉了。胡沙虎杀掉魏王之后，他自己想当皇帝，大臣们不服啊，是吧？你又不是完颜，你怎么能做皇帝呢
0: ？面对大臣们的强烈反对，胡沙虎的称帝之路障碍重重。就在他万分苦恼的时候，有人给他出了一个两全其美的主意。那么这个人是谁？而胡沙虎是否能够登上皇位呢？
1: 胡沙虎姓何时烈。他的汉名叫胡沙虎，女真名叫何实烈直中。你何实烈氏怎么能做皇帝啊？只有完颜氏能做皇帝啊！胡沙虎呢？一看这个大家都反对自己啊，感到这个众怒难犯，所以这个时候就自称监国都元帅，也没人让他监国，他自己监国，掌握了兵权。这个时候呢，元老丞相图丹义就跟那个胡沙虎讲说。翼王完颜珣年已五十，为人仁厚老成练达。张宗皇帝从兄完颜珣是张宗皇帝的哥哥，现在已经五十岁了。如果能够让他承继大统，则元帅万世之功。胡沙虎一听，哎，可以，老头五十了，不定哪天就没了呢。又仁厚老实，那说明他窝囊，窝囊就好控制。所以胡沙虎很高兴。那好吧，就立他吧。完颜珣得以继位，这就是金朝的第八代皇帝金宣宗。宣宗继位之后，胡沙虎这样的乱臣贼子啊，按说应该把他处理掉，但是宣宗因为自己没有什么势力，天上掉下来大馅饼砸到他了，他能做皇帝。胡沙虎有拥立之功，所以宣宗封胡沙虎为太师、尚书令、都元帅、泽王，执掌军政大权。在金朝，除了完颜宗弼之外，没有人当过这么大的官胡沙虎在朝廷上啊，更加跋扈。有一次，这个宣宗皇帝听说蒙古兵打到中都附近游记四出，因为是这个尚书左有成向他报告的事嘛，宣宗就找胡沙虎问这事儿怎么回事啊？蒙古兵又打来了，为什么不奏报给我呀、啊？胡沙虎两眼一瞪，说：“此事不劳陛下操心，微臣早已处理好了。”然后转过头来怒视尚书省官员，当着皇帝的面说：“我是尚书令，你们向皇帝汇报什么？为什么不通过我？”吓得那些尚书省的官员啊，跪在地上叩头不止。我们错了，太师见谅，下回绝对不敢了。皇帝心中深深的悲哀着。你看，胡沙虎想让我知道什么，我才能知道什么？如此巨贼，谁能为朕除之？皇上觉得胡沙虎太坏了，我怎么才能把这个巨贼除掉呢？甭说，还真有一个人在这个时候挺身而出，满足了皇上的心愿，除掉了胡沙虎。问题是前门驱虎，后门进狼。胡沙虎如果是恶虎，除掉胡沙虎的这个人就是恶狼。那这个人是谁？怎么除的胡沙虎呢？我们下一期再见，谢谢。